0: GT Talk Update Die neuesten News, Entwicklungen und Geschehnisse der Woche kurz und kompakt zusammengefasst, hier im GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Das Ganze präsentiert von Virtual Racing School, deine Plattform für Sim Racing auf allen Plattformen. Das Ganze unter virtualracingschool.com. Ein hallo und herzlich willkommen zum GT Talk Update mit den neuesten News der Woche kurz und kompakt hier in 15 Minuten meistens zusammengefasst für diese komplette Woche. Mein Name ist Lukas Sturms und wir blicken so ein bisschen auf die News der Woche und das ist unser Themenübersicht. Die GTP kommt zurück und feiert im Jahr 2023 als neue Topklasse ein Comeback in der Imsa WebTech SportsCar Championship. Neues Team in der ADAC GT Masters ID Racing bestätigt Start. Heizdeckenverbot wohl vom Tisch. ILN stellt sich gegen Verbot von diesem Hilfsmittel. Classic and Modern Racing findet Nigel Bailey für ihren Bentley in der GT World Challenge Europe. Und Lamborghini präsentiert siebenköpfigen Werksfahrerkader. Das und jetzt noch viel mehr im GT-Talk-Update vom 28.01.2022. Und wir fangen direkt mit der News an, die in der vergangenen Nacht im Endeffekt hier so richtig publik wurde. Nämlich die IMSA lässt sich einen neuen Namen einfallen, in dem Sinne für die Top-Klasse den neuen Namen, wird heißen nämlich die GTP-Klasse, die für LMDH und LMH-Maschinen ab 2023 wieder dann an, oder die dann an den Start gehen. Die GTP-Klasse war schon mal in der IMSA vertreten, nämlich mit den Gruppe C-Autos und das war die goldene Ära der IMSA-Prototypen-Wettbewerbs und das Ganze nämlich vom 1981 bis 1993 gab es diese Klasse mit unter anderem, wie schon erwähnt, die Gruppe C-Autos, die wir so aus Europa gekannt haben. Die GTP-Klasse wird ja auf ähm, den Schwerpunkt mit der Nachhaltigkeit kalt und mit neuen innovativen Energiekraftstoffen zurückliegen und auch darauf einen richtigen Wert drauflegen, genauso auch wie natürlich mit dem spezifischen Hybridantriebssystem. In diesen Fahrzeugen, das Ganze ja mit der LMDH als einheitliches Hybridsystem und in der LMH, wie wir es ja jetzt schon aus der Hypercar-Klasse der fia -WC kennen, als eigentechnologische Entwicklung und somit auch mit eigenentechnologischen Antrieb in dem Bereich Elektroantrieb. Und ja, somit haben wir wieder im Endeffekt, man hofft zumindest die goldene Ära wieder in Richtung der. Imsa wieder zurückzulenken, wie schon erwähnt, 1981 bis 93 die äh, GTP-Klasse ja schon ähm, zu sehen gehabt und jetzt eben die GTP, vor kurzem haben wir auch schon den Porsche gesehen, der ja schon ähm, auf äh, sämtlichen Testgebieten zu sehen war und jetzt eben, wie gesagt, die LM, oder die LM, GTP, IMSA GTP, LM GTP, wie sie dann im nächsten Jahr heißen wird. Also die DPI ist dann auch wirklich Geschichte und somit haben wir jetzt die LM GTP Fahrzeuge für das nächste Jahr in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Schauen wir auf das aktuelle Geschehen in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Nämlich gab es äh, eine Änderung in dem Team von Gilbert Carfhoff Motorsports, nämlich Trennt sich Kilbercard of Motorsports von Guy Cosmo und das mit sofortiger Wirkung. Das wurde am 25. Januar publik gemacht und aufgrund dessen war man wohl irgendwie ähm, ja nicht einig in dem Sinne. Das hat Cosmo nämlich via Social Media ähm, bestätigt. Der Routinier wird eben nicht beim 24 Stunden von Daytona äh, dabei sein, sowie auch für die komplette weitere Saison nicht für das Mercedes-Team starten. Nach einer unerwarteten Wendung der Ereignisse wurde ich informiert, dass ich mit sofortiger Wirkung nicht mehr für Gilbert Kauf von Motorsport fahren werde. Das hat Cosmo nämlich so geschrieben auf äh, seinem Twitter-Kanal und er sagte selber noch, ich werde nicht die Rolex 24 bestreiten oder irgendein weiteres Rennen. Und das hat er damit in dem Sinne bestätigt. Cosmo spielte 2021 in der, in der Tech SportsCard Championship mit dem Einstieg äh, des Teams eine tragende Rolle. Bei den 24. Rennen von Daytona sollte er Gemeinsam mit Mike Skeen, Steven McEller und Scott Andrews die sich den AMG Mercedes teilen. Zuvor vorher mit Skin im Qualifying rennen auf Platz 5 der GTD-Klasse. Wer Cosmo äh, ersetzen wird, ist äh, bekannt. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das war nämlich am Tag äh, darauf, wurde es bekannt worden. Und nämlich James Davison wird nämlich für das Gilbert Carford Motorsport-Team fahren. Somit schließt sich der Australier nämlich diesem Team an. Die Besetzung rund um das Auto bleibt gleich. Max Keen, Steven McAller und sein Landsmann Scott Andrews sind eben mit dabei. James Davison jetzt eben im Mercedes-Team dabei, ob Andrews für weitere Rennen neben dem 24. Rennen von Daytona dabei sein wird, ist bisher nicht klar und damit auch noch so ein richtiges großes Fragezeichen dahinter. Schauen wir in die ADC GT Masters und da ist bekannt geworden, dass das Team, ID Racing, was wir aus der 24-Stunden-Serie bekannt ist und das wir so auskennen, jetzt im nächsten, in der nächsten Saison, nämlich in der Saison 2022, in der ADC GT Masters starten wird. Das neu gegründete Rennstift Rennst von Iris Dörr wird nämlich mit einem Porsche 911 GT3 R in der Liga der Supersportwagen dann fahren. Neben dem adc programm setzt das Team ja im Carrera Cup ein, äh, Autos ein. Jonas Greif steht im Pro populären Markenpokal sogar als erster Fahrer fest. Der gründete einen Rennstall, nachdem sie seit Ende der 90er Jahre für MRS GT Racing tätig war. Und das Ganze hatten wir ja in dem Sinne ja auch schon hier in den News festgestellt und jetzt eben ID Racing hatten ja schon jetzt in den 24 Stunden von Dubai ihren somit ersten Auftritt und damit jetzt auch werden wir ein öfteres Wiedersehen haben, nämlich bei der ADAC GT Masters. Schauen wir auf die Nürburgring-Nordschleife und da speziell auf die Nürburgring-Langstrecken-Serie. Die war ja auch oftmals Thema hier, gerade im Winter, aufgrund dessen von der Professionalisierung. Wir haben ja darüber geredet über Derscheid, unter anderem die ja die Serie verlassen werden. Und jetzt gibt es eben weitere News aus der Nürburgring Langstreckenserie, nämlich wird darüber diskutiert über ein reifen bei der Langstreckenrennen unter anderem ja auch wie gesagt nun die Nürburgring Langstreckenserie oder auch beim, beim 24 Stunden Rennen. Vom Nürburgring und da will sich die ILN jetzt wehren und stellt sich gegen ein Verbot gegen diese Reifenheizdecken. Äh, nämlich wird man eher in dem Sinne, aufgrund der Sicherheitsgründen lehnt man dies wohl sch äh, schlicht ab. Ähm, aufgrund dessen gerade bei sehr sehr kalten Temperaturen, die ja auch am Nürburgring herrschen können, bis zu ja teilweise äh, unter dem Gefrierpunkt äh, fahren wir ja teilweise ähm, dort rennen und da wehrt man sich jetzt im Strich ausweg Begründet hat die Organisation, nämlich die VLNVV-Gesellschaft, nämlich aufgrund der Umwelt und Kosten, die damit ja ähm, einhergehen und auf dessen ja auf natürlich die Kosten in dem Sinne natürlich auch ein bisschen runterdrücken wollen und damit in Anführungszeichen die Sache etwas zu senken und damit ähm, vielleicht in dem Sinne ein paar noch an die Nordschleife zu locken, aber wie schon erwähnt, der ILN-Vorsitzende Martin Rosorius hat dies ähm, in dem Sinne auch nochmal betont, der Stromverbrauch, der durch die Heizdecken kann zum Beispiel durch regenerative Energiegewinnung egalisiert werden, entsprechende Flächen rund um den Nürburgring gibt es hierzu genügend und was die Kostensparnis angeht, jene Teams mit Rennfahrzeugen für die Heizdecken notwendig sind, engagieren sich auch in anderen äh, Serien und besitzen diese entsprechenden Vorrichtungen ohnehin schon. Zugleich ist bereits einzig, ein einziger schwerer Unfall mit einem GT3 oder GT4 wegen kalter Reifen zu teuer, dass jeder Einspareffekt sich zeitgleich in Luft auflöst. Die ln ist stets an vorderster Front dabei, wenn es darum geht, den Aufwand um die finanzielle Belastung für die Teilnehmer mit der NLS und am 24. rennen vom Nürburgring zu senken. Die Sicherheit aller Beteiligten darf hierdurch aber nicht infrage gestellt werden und damit kann man sich in dem Sinne nur anschließen, denn, wie schon erwähnt, die diese Heizdecken werden ja oftmals nur für die ganz Großen verwendet, also für die GT3, GT4 und ich sage jetzt mal für die Special-Fahrzeuge in Richtung ähm, TCR und solche äh, Klassen, aber wie schon erwähnt, ähm, regenerative Energie kann natürlich da auch ähm, und ist auch natürlich ein Thema in der neuen Zeit und das muss man natürlich auch angehen in dem Sinne und da muss man auch anpacken und das auch so umsetzen, wenn man da schon drüber redet. Und ähm, klar, Heizdeckenverbot, glaube ich, gibt es ähm, keinen Grund für an der Nordschleife, denn die Strecke ist übel lang, übel schwer und da muss man, ja, kommt man fast gar nicht drum rum, diese Heizdecken zu nutzen und deshalb ist ein Verbot in dem Sinne auch eher kontraproduktiv. Mal sehen, was sich daraus entwickelt. Ich glaube, die ELN hat da schon ein sehr großes Wort, dass man da zumindest kein Verbot in dem Sinne dann für dieses Jahr bekommt. KCMG hat auch ein Thema in Richtung Nürburgring-Nordschleife, nämlich wird man sich in diesem Jahr ebenfalls wieder engagieren und das ist die dritte Saison mit dem Porsche, äh, in die man jetzt reingeht, im Jahr 2022 und das Team wird auch wieder an der Nürburgring-Nordschleife aktiv sein, wie Teammanager Philipp Gagion im Rahmen des Rolex 24 bestätigt hat, dass 24 Stunden auf dem Nürburgring wird erneut der Hauptfokus des Teams in der Jahresplanung sein. Zuvor werden weit wieder Verbreitungsrennen im Rahmen der NLS absolviert werden. Der genaue Plan steht von KCMG aber noch aus, was zum Beispiel die Engagements in der NLS angeht und was auch natürlich die Fahrerplanung angeht, denn das ist bisher noch unklar. Schauen wir in die GT World Challenge Europe, nämlich auf die und das, das Team direkt von Classic and Modern Racing, nämlich wird Nigel Bailey für das Team fahren und der ist nämlich, das ist das Besondere äh, in dieser äh, GT World Challenge Europe, nämlich ähm, er ist querschnittlich gelähmt und wird äh, damit ähm, das Team dadurch unterstützen, in dem Sinne mit äh, dem Bentley Continental GT3, das Auto wird speziell für ihn umgebaut seit äh, seinem 14. Lebensjahr sitzt er ähm, im Rollstuhl, äh, seitdem er querschnittsgelähmt worden ist äh, nach einem Motorkrossunfall und ähm, von der Hüfte abwärts gelehnt. Aber das äh, französische Team ähm, will ihn einsetzen und dadurch auch seinen Bedürfnissen entgegenkommen. Äh, und äh, Bailey ist seitdem wieder im Motorsport aktiv seit 2016 nach Starts in der VDV Endurance Series der Ultimate Cup Series äh, der Challenge unter anderem auch in der Proto LMP3 und auch dem Michelin Le Mans Cup erfüllte sich zweit er sich 2021 sein Lebenstraum nämlich im Acceleration STR Orica äh, LMP2 und nahm er nämlich bei dem 24 Stunden von Le Mans teil und da hatten wir ja auch schon über ihn Gesprochen und team Charlie Barchon äh, sagte mich auch zu ihm: Nigel ist ein echter Enthusiast, der das Autorennen liebt und alles dafür tut, um seinen Traum zu leben. Das Projekt für ihn, ein Bentley im endurance bereich einzusetzen, hat mich sofort angesprochen. Ich freue mich sehr, dass wir das 2022 verwirklichen können. Ja, da sind wir, glaube ich, gespannt und das wirft nochmal einen extremen Blick auf das Classic und Modern Racing Team. Und in dem Sinne, ja, freuen wir uns in den, äh, für das Team, für Classic und Modern Racing und natürlich auch für Michael Nigel Bailey, nämlich ähm, der hat es absolut verdient, dass ähm, er diesen Platz dort bekommt und Classic und Modern Racing haben wir schon letztes Jahr ähm, oft öftermals gesehen, dass man mit dem Bentley auch im Silbercup mal ganz, ganz vorne die Großen ärgern kann. Die ganz, ganz großen Ärgern will AKASP in dem Sinne, dass man natürlich auch vorne bleiben möchte in der GG World Challenge Europe. Das französische Team hat nun die ersten Piloten bestätigt und die für die äh, Mannschaft nämlich im Silbercup starten werden. Caspar Stevenson steigt aus der Euro-Formula Open in die sao meisterschaft ein. Der junge Britte wird sowohl im Sprintcup sowie als auch in der Endurance Cup fahren, also quasi die komplette Saison in der SAO-Meisterschaft in Europa. Bei den Golf-12 Stunden gab er zuletzt sein Debüt im GT-3-Fahrzeug von Mercedes und zeigte bereits dort schon gute Leistung für das 2Cs Motorsports-Team. Mit ihm wird daneben auch Thomas Durand fahren im Sprintcup. Der Franzose konnte bereits für AKSP im GT4- und GT3-Bereich Erfahrung sammeln. 2021 gewann er sogar die FFSA-GT-Meisterschaft in der pro einem kategorie in Frankreich. Im Endurance Cup steht der Italiener Tommaso Mosca als erster co fest. Mosca fuhr in den vergangenen zwei Jahren verschiedene GT-World-Challenge-Events am Steuer oftmals eines Audi r 8 LMS GT3. Der dritte Pilot wird in den kommenden Wochen noch bestätigt. Das restliche Programm wird ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben vom Mercedes-Team AKASP. Lamborghini präsentiert sein siebenköpfiges Fahreraufgebot. Grundsätzlich ist erstmal alles gleich geblieben, unter anderem natürlich die Sperrspitze von Lamborghini Möko Bortolotti und das auch vollkommen zu Recht. Nämlich der Italiener seit dem letzten Jahr wieder bei Lamborghini tätig, nach seinem Ausflug in Richtung Audi kam er ja wieder zurück zu den Italienern. Großartig hat sich ja, wie schon erwähnt, nicht viel geändert bei Lamborghini. Sieben Fahrer sind dabei, im letzten Jahr waren es noch acht, aber das hat auch einen Grund. Nämlich wird dabei Giovanni Ventori nicht mehr dabei sein, der hat die Italiener verlassen. Mit dabei sind in diesem Jahr mit, mit wie schon erwähnt, sieben Fahrern Giacomo Altoe, Marco Bortolotti, Andrea Calderi, Albert Costa bei Boa. Marco Mappelli, Sandy Mitchell und Frank Pereira, die für die Italiener dann im Jahr 2022 in den diversen Serien dabei fahren. Jetzt auch schon an diesem Wochenende dabei, das Rolex 24 in Daytona, genauso auch wie in den anderen Serien, wie zum Beispiel dann auch in äh, Europa unterwegs, GT World Challenge und dann auch bestimmt in der DTM mit dem GRT krasser Racing Team. Ja, und das war unsere GT Talk Update Ausgabe für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Macht euch einen dicken Strich in den Kalender, wenn es angeht, in Richtung nämlich morgen. Rolex 24 ab 19.30 Uhr dann zu sehen, entweder bei Misa TV oder bei Motorvision TV im Fernsehen. Bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Genießt es und Dabei nicht vergessen, möge mit euch sein. Bis dahin, tschüss, bye bye, wünscht Lukas Storms hier vom GT Talk auf mein Sportpodcast.de. GT Talk Update. Die neuesten News, Entwicklungen und Geschehnisse der Woche kurz und kompakt zusammengefasst hier im GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Das Ganze präsentiert von Virtual Racing School, deine Plattform für Sim Racing auf allen Plattformen.